0: 94.9 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Nedret Kılıçeri ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. bugün hocayla Madem Bovary'den bahsedeceğiz dinleyicilerimiz hocayla daha önce yaptığımız Flober üzerine programı dinlerlerse bu da onunla bağlantılı bir program aslında. Fakat hatırlatmak bağlamında yine kısaca Flober'den bir bahsedeceğiz tabii ki. Evet hocam kimdir Flober? Kısaca yine bir hatırlatma bağlamında. <gülüyor>
1: tabii yani Flober Türkiye'de çok o, bilinen bir yazar. Çok ee, özellikle Emma Bovary'nin satışının e, düzenli olarak yapıldığını biliyoruz. Ee, diğer e, yapıtlarının satışı nasıl bilmiyorum ama yayın evlerinde birkaç yayın evinde hatta Madame Bovary'yi biliyoruz. Ee, bilinen bir yazar 19. yüzyılın simge yazarlarından bir tanesi Balzac'la beraber başa baş e, yani ün, ün açısından tabi e, tam ekol olarak değil farklılıklar var aralarında ama e, Flaubert'i yine hatırlatırsak Ruan'lı e, bir ailenin e, bir cerrah ailesinde dünyaya geliyor. Flaubert'in e, babası da baba tarafında cerrahlar var. Böyle okuyan bir e, aile. E, fakat e, bu okuyan aile ya da işte cerrah... E, şey ortamının içinde canı sıkılan bir çocuk olarak ortaya çıkıyor ve çok erken yaşta yazmaya başlıyor notlar notları var bir şeyler yayınlamak istiyor ve çok erken yaşta da edebiyata başlıyor Madame Bovary 35 yaşında aslında ilk büyük romanı hmm. 1788 sayfayı buluyor, bulan bir ...müsveddesi var ve... ...bugün zaten bahsedeceğiz biraz... ...bu romanın etrafındaki auradan... Evet. ...Flaubert'in edebiyat dünyasına... ...Fransa'da edebiyat dünyasına... ...girmesiyle beraber... ...bu Bovary... ...hikayesi de biraz dallanıp... ...budaklanıyor çünkü gerçekten etrafında... ...bir kıyamet koparılıyor. <gülüyor> Madam Bovary... ...53 yıl, aylık... ...bir çalışmadan... Yoğun bir çalışmadan elde edilen bir kitap. Hatta Bovary Yılları diye geçer. Fransızlar, Evet, evet, Bovary Yılları derler. <gülüyor> 1857'de yayınlanıyor roman. Yayınlanmasıyla beraber de etkiler çıkıyor. Fakat ben bugün başlarken Bovary'ye, neden Bovary'i yazmaya çalıştın? Neydi oradaki... E, amacı e, kendini nasıl, neden nasıl sınadı dersek şimdi e, 35 yaşlarında 30 30'lu yaşlarında diyelim e, ve e, ilk yazdığı benim büyük yapıtım olacak dediği bir Ermiş Antoine e, hikayesi var e, zaten geçen e, programda da azıcık ona değindik Ermiş e, bir, e, işte bir eğilim bir yönelim hikayesi vardır e, Biblik İncil'de yer alan bir hikayedir ee, onun üzerine bu uzun uzun bir şeyler yazıyor. İki arkadaşı var bunun çok yakın arkadaşlarıdır. Louis Bouye hatta Madame buvari sanıyorum ona e, adamıştır, ithaf etmiştir. Bir de e, Maxim Dukan. Maxim Dukanla da bunlar Mısır, e, Türkiye, Anadolu böyle bir gezileri vardır, bir e, Doğu'yu gezerler ve İstanbul'da kalırlar. E, Maxim Dukanla e, İstanbul'da da böyle güzel e, e, say- sayfaları vardır e, notlarında. İki arkadaşına okur Ermişan Antoine'ın hikayesini Onu yazdığı böyle bir Kafiyeli Güzel bir uzun uzun bir anlatıdır Bunlar çok eleştirirler arkadaşlarını Ya bu nasıl bir şey filan derken Flaubert yaptığı yazısı üzerine düşünür ve ben lirizm kanserine yakalandım galiba. <gülüyor> ee, lirizm, <buradan> çıkmam, <gülüyor> çıkmam lirizm kanserinden <gülüyor> çıkmam lazım der ve gerçekten iki gün sonra yanılmıyorsam bunu yazmaya başlar ve sıradan bir hikaye yazacağım der. Bir üçüncü sayfa hikayesi, değil mi? borca batmış bir kadının um, hikayesi diye düşünürsek e, bunu alacağım. Ve işte orada bütün stili, yani üslubunun artık o çalışma, yoğun çalışmayı görüyoruz. Ve bitirdiği zaman, işte dediğim gibi 4 yıla yayılan bir çalışma, benim lirizm kanserinden kurtardınız der bu iki arkadaşına. Ve burada artık ben doğru stili bulacağım der. Bu lirizm kanseriyle ilgili küçük bir parantez vereyim. Hugo, Victor Hugo'nun evet. en... Parlak dönemleri tabii zaten bütün yüzyıla yayılan bir ünü vardır. Yani hayatı, e, siyasi duruşları, toplumsal duruşları. E, Victor Hugo'nun o etkisinden, o küçük çocukluğundan e, artık yetişkinliğe geçme, onun etkisinden çıkma gibi de görmek lazım. Dolayısıyla böyle sıradan bir konuyu romantizmin içine yerleştirerek e, romantizmi grotesk, böyle gülünç haliyle biraz ironize ederek e, hicbederek anlatması hem orada bir mimesis var hem de stille üslupla yaratılmış bir ayrılma var ayrışma var bu gerçekten çok e, ciddi bir e, çabadır çok c- önemli bir çalışmadır derler ki yani araştırılmış derler ki derken rivayet değil 17 sayfa yazıyor Bundan bir sayfası yayınlanıyor. Yani 17 sayfalık hmm. bir Depeli. çalışma var. Doğru üslubu bulmak istiyordum diyor. Ee, ve gerçekten 1788 sayfalık bir e, müsveddesi var e, kitabın. Ve e, Madame Bovary'e dönersek roman alt üst ediyor ortalığı. Bir kere e, içindeki bazı sahnelerin e, işte biliyorsunuz davalık oluyor. O ön sözleri... Tahsin Yücel onu çok güzel yazmıştır Türkçesinin ön sözünde ee, bunun dışında düşünün bu yayınlandık önce zaten biliyorsunuz e, parça parça yayınlanıyor fakat o 1788 sayfayı okuyan arkadaşlar bunun içinden 70 sayfayı yine muhtemelen <gülüyor> Maxim Dukan ve Louis Buye bunu e, kendileri sansürlüyor bunu yayınlama diyorlar ona rağmen Savcı Pinar <gülüyor> gözünden kaçmıyor bu ahlaka mugayirdir e, diye davası e, açılıyor ve sürüyor. Bu e, savcılarla, e, mahkemeyle bu mücadelesinin ar- yanında bir de e, edebiyat çevrelerinde gerçekten bomba gibi düşüyor. E, derler ya romanı alt üst etti. Gerçekten mesela e, realizmi... ...gerçekçilik akımının adını veren iki büyük usta vardır Durant ile Jean Fleury. Olmaz böyle şey falan diye onlar da bir eleştiri, Saint-Boeuf mesela dönemin eleştirmenleri yanında durmuyorlar romanın. Flaubert'in. Çünkü Çünkü romanın, romanın ve Flaubert'in çünkü roman gerçekten ezberleri bozuyor. Neden bozuyor dersek çok klasik bir benzetme anti balzaktır derler yani balzakın yaptıklarını hani uzun uzun betimlemelerle tasvirlerle evi anlatır kişiyi anlatır kişinin ne hissettiğini ne olduğunu anlatır. Flaubert ise içerden kişilerin içinden girerek bize kişilerin duyarlılığıyla verir. Dolayısıyla sunma biçimi, o temsil biçimi tamamıyla değişmiştir. Şöyle derler, bu yazma nasıl yazacak, nasıl sunacak kişiyi, onun üzerinde çalışanlar hem sünger hem bisturidir derler. Bisturi de çok sık kullanılır. Flöber içinin ailesinden bildiği bir cerrahlık geri geri bilgisi var geri alanı var ee, iki flober vardır bir tanesi emer emiyor sünger gibi bakıyor içine giriyor maruz kalıyor yaşananlara sonra bir mesafe e, koyarak yapıtıyla yazdığıyla e, sayfalarıyla kendi arasına bisturi gibi kesiyor biçiyor bakıyor özellikle tabi kesip biçtiği emma buvarı oluyor Dolayısıyla böyle bir kodları alışılmış algıyı özellikle bu romantik dönemin o lirik ifadesini lirik dile getirme biçimini biçemini ya da diyelim gerçekten değiştiriyor bu stil ile ilgili çok çalışma yapılmıştır. Ee, şöyle der ben e, dışındayım her şey bu anlattıklarım benim dışımda oluyor der hani meşhur bir Madame Bovary benim diye bir e, önerme vardır ya evet e, e, onunla ilgili de çok e, çok şey söylenir Madame Bovary benim yani onu ben yarattım gibi bununla ilgili sadece sözlü olarak söylediği bilinir e, evet. çünkü kendisi yazışmalarında mesela 1852 13 Haziran'da yazdığı bir ...Louis Colley'e yazdığı bir mektubunda. Burada anlattım her şey benim dışımda diyor. E, kompozisyonla ben stille bunu yapıyorum diyor. Kişiler diyor tamam kişilerin duyumsanan etkisi vardır diyor e, ama bunların hepsi bu kişiler neyi nasıl duyumsuyorlar bunlar benim dışımda diyor benim doğal tarzımdan uzaktadır diyor. E, halbuki ermiş Antoine'ın hikayesinde içindeydim orada kendi evimdeydim der bu çok hoşuma gidiyor e, ilk yazdığı hani benim büyük eserim olacak dediğinde içimdeydim evimdeydim ben diyor ama bu romanda komşuda gibiyim diyor çok şeyi anlatıyorum ama e, roman konusuyla kendi aramda mesafe var orada yaşananlar benim tarzım değil. E, duyum sayış biçimi benim tarzım değil yer der dolayısıyla e, Madame Bovary benim dediği zaman e, özellikle bizim e, dikkatli okurların e, yanılmaması gereken şey romanın konusuyla arasına kendisinin mesafe koyduğunu unutmamamız lazım özdeşleşme evet, yoktur önemli. yani özdeşleşmez ne Madame Bovary'nin hikayesiyle dramıyla trajik sonuyla ne e, Charles Bovary ile hayır mesafeyi her zaman korumuştur yani yapıt ile yazar arasındaki uzaklık, o yabancı duruş, özdeşleştirmeyi olanaksız kılan mesafeyi her zaman düşünmemiz lazım. Kendi kişiliğini asla yansıtmamıştır, onu kenara almıştır, böyle e, sahadan çıkarmıştır öyle düşünelim. E, dolayısıyla başka bir yazışmasında da şöyle der, e, ben aslında e, Madame Bovary, hani benim e, evet ama... Madame Bovary'nin e, içindeki her şey de e, benim o zaman der. Yani e, dediğim gibi tekrar Madame Bovary benim yazılı metinlerde, yazışmalarında asla böyle bir şey yok. Ama e, Madame, şöyle derler hatta bazıları, Madame Bovary'nin gerçek hiçbir yanı yok. Dolayısıyla <gülüyor> o ancak Flaubert'in kaleminden çıkmıştı gibi çıkmıştı. de e, okumamız gerekir. E, işte, çok sık söyler yine mesela 30 Ekim'deki bir yazışmasında 1856'da. Bu tamamen uydurulmuş bir hikayedir. Romana kişisel özel hiçbir duygumu katmadım. Varlığımla ilgili hiçbir şey yok. Yapıtı tarafsız yazdım. Dolayısıyla e, hatta bir yerinde de şöyle der. Elimde bir e, ne çok kez elimde bir cerrah bıçağıyla Bovary'nin bedenine neşter atıyormuşum gibi. Mesela bunu da yine Louis Coley'e yazar. 3 Temmuz 1852'de neşteri atıyormuşum gibi. Dolayısıyla e, burada e, biz e, Madame Bovary e, benim derken hani bir kadın duyarlılığının içine girdi. Kadını e, bildiklerinden yarattı filan gibi bir şey yok. Tamamıyla öyküyü kuruyor. Bu da modern anlamda romanı başlatıcı hani modern romanının başlat, başlatıcısı olarak hani Balzac'ı görüyoruz, Stendhal'i görüyoruz, Flaubert'i görüyoruz. Burada da Flaubert'in bu yönünü, mesafe koymasını kendisiyle yapıtı arasında, kurduğu kurmacı arasında bunu düşünmemiz gerekir. Eee bunu evet. düşün Evet. Şey, hocam
0: isterseniz bir ara verelim. Aa, Şimdi
1: e, e, ne çalalım? Bugün ne <gülüyor> istersiniz? Evet, e, ben e, iki, e, iki parça seçmiştim. E, Fransız evet. böyle bir e, Fransızca olsun. Bir ikincisi de böyle aşk hep bu kadıncağız aşka aradı. E, <gülüyor> bir de e, sonuna doğru romanın e, e, işte yetmiyor, kadına yetmiyor bir sürü şeyler. Ben e, orada bu belki Madame Bovary'nin duy, duymasını istediği Üç şey var. Seni seviyordum, seni seviyorum, seni seveceğim diyen Francis Cabrel'in bir parçası var. Onu seçmiştim. Onu demeyebiliriz. Evet. Evet.
0: Merhaba. Tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Nedret Hoca ile birlikte Madam Bovary'i konuşuyoruz. Ee, evet, hocam, evet hocam biraz da romana girelim. girelim değil mi? Evet.
1: <gülüyor> e, hemen e, ben alt başlığından girmek istiyorum. E, taşra e, e, incelemeleri diye geçer. Etude de Provence diye geçer. Bu madame, e, şey Balzac'ın çok yaptığı bir şeydir. Her e, yapıtı bir e, dünyaya bağlanır. Burada da taşra dünyası birazcık onu da düşünmemiz lazım. Şimdi bu taşradan manzaralar gibi görmemiz lazım. Burada Fransız taşrasının bir betimi var. Fakat bu betimde taşra burjuvazisine odaklandığını görüyoruz. E, fakat e, diğer taşralılar da var. Köylüler, hizmetli sınıf, çiftçiler. Mesela e, şeyin babası çiftçi ailesindendir. Bir çiftlikleri vardır Emma Bovary'nin. E, aslında bir portreler galerisi gibi iz, e, izlerken e, roman an, an, anlatı biz e, tabii Madame Bovary'nin ve e, onun yanında da karşı düzlemde Monsieur Ome, eczacı Ome'nin üzerinde odaklandığını görürüz. Madame, yalnız burada kurgu olarak Madame Bovary'e gelmeden önce Charles Bovary ile başlar hikaye, anlatır, öykü. Bu öykünün içinde neden Charles Bovary ile başlıyor? Charles Bovary gençliğinden dön, ee, çabasız e, ne yaptığını yani biliyor ama Tıp okuyacak ama mesela e, sadece hekim olarak kalıyor bizim yani böyle pratisyen gibi bir e, bugünkü şeyde baktığımız zaman doktor Tıp doktoru olmuyor e, çabasız e, annesinin e, etkisinde hakkini e, nitekim biliyorsunuz ilk önce annesi onu bir Dul bir kadınla evlendirir, zengindir diye sonra kadında zengin olmadığıyla anlaşılır. Neyse Allah'tan kadın ölür ve e, ikinci evliliğinde Emma ile e, bir, yeni bir e, hayata başlar. Ancak yeni hayatında da meslek hayatında da e, Charles Bovary sıradan dön budala bir kişi olarak karşımıza çıkar. Müthiş iyi niyetlidir. Karısının sıkıntılarından, bunalımlarından hiç hiç fark etmemişler. Çocukları olduğu zaman Aa ne güzel, işte çocuğumuz da olacak, iyi bir aileyiz biz gibi bir hep illüzyon içinde yaşayan bir kişidir. Onun üzerinden Bovary'e, madam Bovary'e, Emma'ya odaklandığı zaman Emma baştan itibaren hep bir düş kırıklığı yaşıyor. Emma'nın büyük dramını genellikle bu manastırda kapüşen manastırında yetişiyor orada kitaplar okuyor ve hatta orada bir abla gibi birisi var o bunları kitaplar getiriyor ve bu romantik kitaplarda okuduğu kendine ait olmadığı bir dünyanın, içinde görmek istiyor kendisini e, oradaki e, insanların hayatları gibi işte kontların vikontların hayatındaki gibi yaşamak istiyor ve e, daha e, ilk aylarda e, neden evlendim ben sorusunda o çok e, ağır bir sorudur tanrım niye evlendim diye e, sorgulamaya başlıyor ve e, bütün bu e, dekadansını, bu çöküşünü, e, işte bu ahlaksal olarak hani romanada çok e, kızdılar ya işte bu ahlaki hı hı. çöküş. Evet, bütün o süreci başlatan e, sorumlu olarak da biz roman bu romanlardaki kendini bulma romanlardaki kişilerle özdeşleşme hikayesini buluyoruz birinci kırılma noktası Vobiesar diye bir civarda bir yere davet edilirler bir bir Markin'in şatosunda bir gece kalırlar o gece birisi onu dansa kaldırır gerçekten o işte benim hayatım buydu neden böyle yaşamıyorum diye büyük bir hayıflanmayla döner ee, daha sonra e, hatırlayacaksınız çok genç bir e, noter kâti bir Leon Dupuy ile e, çok e, böyle duygusal ama sadece e, platonik bir hikaye varken esas e, çöküşü ve bağlanması bu hayat biçimine bu hani e, aşk arayışını gerçeğe döndürme e, coşkusuna e, Rodolphe ile başlıyor Rodolphe çift. Çiftlik sahibi, toprak sahibi birisi. ve Fakat Rodolf olduğu gibi bir kadınla e, hoş olduğu için, güzel olduğu için ilişki kuran, e, not defteri ka, e, kalabalık yani karnesinde bir sürü insan, hanımların adresinin olduğu bir e, adam. Onunla aşağı yukarı 4 yıl bir e, ilişki sürdürüyor. E, ve orada e, Flaubert'in büyük e, ustalığı, hem Rodolf'ün ruh halinin içine giriyor, onun dilinden, onun gözlemlerinden ilişkiye verdiği, vermediği değeri, kadının da tümüyle romantik kalıplar içinde... Ee, Beraber olacağız değil mi? Bana bir yüzük alsana, gideceğiz değil mi? Sonunda zaten kaçmaya, beraber uzaklaşmaya niyet ediyor. Tabii adam bir mektup yazıyor ve kesinlikle gitmeyeceğini bir yere söylüyor. Bundan sonra ağır bir hastalık, işte o biraz romantik kahramanlıkta, kahraman kişilik özelliğiyle giriyor. Ağır bir depresyon. Artık kocasını yapacağını bilmiyor. Bu arada çocuk büyüyor. Çocuk zaten dadılarla, bakıcıyla önce süt anneye yollanıyor, sonra bakıcıyla yani anne... Emma Bovary'nin anneliği de çok trajik, acı gelen bir deneyim. Hep bu arayışla sonunda tekrar o katip Leon Dupuis'i bulduğu zaman artık Ruan'a gidip geliyor. Orada da aynı tükeniş şeması karşımıza çıkıyor. Baskı yapıyor oğlana. Ondan kaybettiği o hayat enerjisini almak istiyor. Fakat Leon da... Baya baskı altında annesi artık e, o işte 400 bir evlenme yaşı geldi. Dikkat etme yaşadıklarına falan gibi tam bir çöküşle borç batağında da bulunacağım Adam Bovali kendini e, bu trajik sona doğru gidiyor. E, ve e, çok gerçekten böyle damarlarımızın içinde dolaşan bir e, ö, ö, öyküyle örgü ilerliyor. Bu arada bu kadının duygusal... ...bağlanma isteyen, baş, kendine ait olmayan bir hayatta parlaklık isteyen hikayesinin karşısında da... ...Eczacı Ome e, her şeyden yararlanan, iktidara yararlanmak yara, iktidara yaranmak. E, yaranmak isteyen, onların gözüne girmek isteyen bir kişi olarak ortaya çıkıyor. E, ve e, bu arsenik hikayesiyle Madame Bovary'nin sonunu da e, hazırlayan bir figürü olarak gözüküyor fakat kadının can çekişi orada çok çok ha, müthiş bir evet. Flauber e, e, zekası vardır e, diğer doktorları da çağırırlar eczacıya der ki e, sanıyorum kanive e, kusturdunuz mu der hayır efendim analiz yaptım der e, e, yani ne içti onun analizini yapmak istiyor diyor. analiz yaptıracağınıza kustursaydınız ee, iyi olurdu diyor. Gerçekten e, kadın can çekişe çekişe ölürken bu bir de o gelen ünlü doktorlar yani sevilen sayılan doktorları evine götürür davet verir. E, romanın sonunda da kadın ölür ama e, esas ölümle bitmez roman. E, Ezdacı Omen'in liyakat nişanı al- almasıyla yani iktidarla bağlantılarının ona bir eee ödül ödül getirmesiyle de ironik bir biçimde sona erer. Çok e, gerçekten çok büyük bir ustalıktır bu ilk ilk romanı e, olduğunu da düşünürsek. E, böyle yer yer tekrar okudum e, bu <gülüyor> bu programdan önce e, yüksek sesle bu nasıl bir e, kurgu bu nasıl <gülüyor> bir bakış nasıl bir zeka diye e, şaşkınlığımı ve hayranlığımı yani. bir kez daha flabere müthiş müthiş gerçekten müthiş
0: evet hocam ben de e, tekrar okudum sizinle e, konuşacağımız için ben de bir kez daha e, flabere şapka, şapka çıkardım gerçekten e, gerçekten gerçek çok e, tabii ki biz maalesef programın sonuna geldik sonuna geldik evet e, hocam çok teşekkür hocam ederiz, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarız bu program birçok kişiye Flobery, Madame Bovary'yi yeniden okumak için bir vesile olur, bir ilham olur. Evet, gerçekten
1: okumaya da değer, tekrar okumaya değer bir roman, gerçekten.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim, İyi günler. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Günün ve Güncelin
0: Edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.